0: Muy buenas noches a todos. Mesdattashe, vamos a comenzar. Bienvenido, mi estimadísimo. Bienvenidas. bienvenidas. Vamos a comenzar. Eh, la clase pasada nos quedamos nada más en el tema de, de los piropos. Bienvenido. Gracias. Gracias. Lo importante que es halagar, lo importante que es decir eh, cosas bonitas uno al otro. Como ya lo mencionamos en la clase pasada, que es lo dice el Ramban Ahmanides que es parte de la obligación del hombre como el alimento emocional de la mujer. Saber decirle de vez en cuando y seguido palabras bonitas y el valor que uno le tiene hacia la pareja. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres que no saben recibir ese tipo de piropos, ese tipo de palabras bonitas. Cuando tú le dices, oye, te ves muy bien. Nah. oye te quedó muy rica la comida sí, no creo verdad entonces como que lo rechazan de algún modo, hay dos causas por las cuales así son, muchísimas gracias los hicieron correcto, qué ¿Así? Ah, ¿Así? Ah, bueno. Muchas gracias, señor. Aunque lo que enlace, hace el efecto por dentro, al fin y al cabo. Sí. sí. Es, es a lo que vamos. Entonces muchas veces como que te dicen, ah ya, no exageres. Y los hombres muchas veces lo tomamos a mal, ah bueno, no quiero, pues, no le digo. Pero hay dos factores por los cuales las mujeres actúan así. Uno es porque quieren que se lo vuelvas a decir. Para decir, es verdad. Ese es uno. Y el otro es, porque como que se sienten, no están tan seguras de lo que les están diciendo, o que la comida quedó bien o que no quedó bien. Nosotros como hombres, muchas veces cuando recibimos un rechazo de un piropo, entonces ya, si no quiere, pues ya no le digo más. Pero la realidad es, número uno, hombres, no se cansen de alabar, no se cansen de piropiar, es muy importante. Número dos, mujeres, cuando tu esposo te llega a decir un piropo bonito acéptalo, dile gracias, me hace bien, gracias por decírmelo, me, gustó mucho, me gusta mucho que me lo digas y eso es muy importante para que el esposo siga diciendo. Entonces, como hombres no nos tenemos que rechazar, si es que vemos ese rechazo no tenemos que parar y como mujeres, aceptarlo y decirle gracias, la verdad que me ayuda mucho y me da mucha fuerza para seguir adelante ese tipo de piropos. Dicen en chiste eso estamos hablando de te quiero, te amo te ves bonita, estás bien dicen un chiste que una vez después de 20 años llegó una pareja a una terapia, terapia matrimonial y la esposa le decía al esposo, llevamos 20 años de casados y nunca me dijiste que me amas nunca me dijiste que me veo bien nunca me dijiste que soy especial para ti nunca no, y él le dijo yo el día de la boda te aclaré que tú eres la más bonita del mundo, que tú eres especial para mí, y que tú te ves increíble. Y si hay algún cambio, te aviso. Pero no es así. La idea es que no es así, es que siempre hay que recordarlo, siempre hay que decirlo, eso mantiene y nutre la parte emocional de la mujer. Eso es para cerrar la idea de la semana pasada. Vamos a seguir con otra cosa que Sucede mucho en las mujeres. Nosotros sabemos que el, la, como la mujer domina, la parte emocional es dominante en ella, eso genera imaginación. Pero una, una imaginación expotencial que expotencia todo mucho más. Okay? Y eso crea algún tipo de pánicos, por ejemplo de cucarachas. O algún tipo de miedo de Algún tipo de insecto, una arañita o un ratón. Ok, entonces muchas veces pasa de que, ¡oye, mira, ven, que, que da una cucaracha! Entonces llega el hombre todo macho y le dice, oye, tú eres 700 veces más grande que la cucaracha. Y a la cucaracha le da miedo de ti más que lo que a ti te da miedo de ella. ya. O un ratón, ¿qué te va a hacer un ratón? Písalo. No se mueve. Hay una araña, aplástala, agarra la chancla y aplástala. Entiendan que en una mujer eso no funciona así, hombres. Para ella, por cuanto de que la parte emocional es lo que gobierna y lo que predomina en ella, entonces la cucaracha no se queda en su tamaño, en su imaginación es por mil. Y cuando le ve las tenacitas y cómo le, me estaba viendo, me dijo que me iba a atacar, o sea... So, empiezan a imaginar mucho más de lo que es en realidad. El hombre, como es más frío, una cucaracha la piso, se muere, se acabó. Pero la mujer, acuérdense de que predomina la parte emocional, entonces hacen las cosas muchísimo, muchísimo más grandes. La, la imaginación se genera y se expotencia mucho. Porque, Porque mismo de que esa imaginación, esa, eh, esa parte emocional, la hace llegar a los detalles pequeños. ¿Tú alguna vez te pudiste fijar si es que la araña tiene pelitos en las patas o no? De, las mujeres sí ven todos los detalles así, lo expotencian y lo hacen, mira que está asquerosa. Písala y se acabó. Un hombre... Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es actuar. Nosotros como hombres, sí, no, está horrible. Písala y... Pero... La, no, no tratar de explicarle ya que se te quiten esos miedos no hace nada una cucaracha no hace nada un ratón, no hace nada no ganas nada explicando eso porque no le vas a cambiar su esencia la esencia de la mujer es la parte emocional esa parte emocional hace que la imaginación se expotencie y por eso cuando ve cosas que aparentemente para nosotros hombres se nos ven una tontería para ellas no, entonces entiéndela y acude, tú eres el el rescate aquí, mata, quita, pon, lo que, sea, lo que tengas que hacer, pero no te desgastes en explicarle, ya tú eres grande, ya no eres chiquita, ya esos son, eh, y son muy chiquitos y les da miedo, mira cómo se escapan de ti. No, no ganas nada absolutamente haciendo eso. ¿Estamos hasta aquí bien? Está bien. Seguimos con otra cosa importante, y ahorita les viene un buen tip, un buen dato, a los hombres, ok, ahí les va un dato que les va a ayudar. Muchas veces nosotros, buenas noches, muchas veces nosotros queremos convencer a nuestras esposas de algo y queremos pedirles algo y recibimos un rechazo o no, por alguna razón. Imagínense lo que sea, oye, vámonos a... Vamos a, no sé, a casa de mi mamá, a casa de tu papá, vamos a salir aquí, vamos a ir allá. Ese es un rechazo del no. ¿De qué manera nosotros como hombres podemos lograr convencer a nuestra esposa? Ahí viene un tip, ese es muy interesante. Es muy importante cuando le vas a pedir algo a tu esposa, despertarle el sentimiento, despertarle la parte emocional que cuando lo transmitas, lo transmitas de una, de una forma emocional. Cuando tú le dices algo lógico, mira, tenemos que descansar, vámonos a descansar, no, es que no, ahorita no, y no te da una respuesta, es porque no le despertaste la parte emocional, que es lo que ella necesita, que le despiertas la parte emocional y lo rechaza. Es importante que cuando pidas, trates de ingeniártelas, nosotros hombres que no tenemos ese don, ...ingeniártelas y despertar algo emocional cuando transmites la petición... ...para aceptar, para que ella lo acepte. Por ejemplo... ...cuando nosotros, ustedes saben de que existe el... ...transmisor y el receptor. ¿Ok? Siempre hay un transmisor y un receptor, en radios, en celulares, en lo que sea. Nosotros transmitimos algo... ...y eso lo vamos a ver, pues, datos mucho más adelante también en la parte de la comunicación. Pero quieres transmitir tú algo... Tienes que estar en la misma frecuencia. No puede ser de que transmitas en una frecuencia y quieras que la frecuencia diferente la reciba. Por ejemplo, en el radio, si estás en AM, tienes que transmitir AM y los que están receptores de AM van a recibir. Cuando tú le transmites a la mujer nada más con inteligencia y con lógica, estás transmitiendo en la frecuencia incorrecta. Tienes que meter la frecuencia de la emoción para que el receptor, que es la mujer... Pueda recibir, si no, no recibe. No es un problema en la antena, en el receptor, es un problema en el transmisor. Cuando el hombre trata de transmitir, no transmite de la manera correcta. Por ejemplo, hay veces pasa que le regalan, ok, le regalaron a la esposa un, este, una maceta, una maceta muy bonita, se le ocurrió ponerla al lado de la puerta, la maceta empezó a crecer, la esposa es bajita, el hombre es alto, y cada vez que pasa el hombre, se topa con todas las plantas. Y Entonces, ¿quiere quitar la maceta de ahí? ¿Cómo le transmites a tu mujer que quieres cambiar la maceta de ahí? En una de esas que te topaste con la maceta, oye ya, te voy a tirar esa maceta, no sirve de nada, ¿qué hace aquí? ¿No tuviste otro ya lugar no donde ponerla? ¿No tuviste donde poner la maceta aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no aquí? Y ahí te encuentras con un bloqueo. Porque el transmisor no supo transmitir en la frecuencia correcta. Y ella le va a decir, la casa es mía, en la casa yo decido. Y aquí se queda la maceta y no se mueve. Y si no te gusta, pues mira a ver qué haces. Pero aquí se queda la maceta. No, pero por favor, aquí se queda la maceta. En cambio, si es que quieres de una manera transmitir de una frecuencia correcta, Oye, ven, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres tomar? ¿Te hago un cafecito, un tecito? Oye, ¿ves ese cuadro que está ahí? ¿Viste qué bonito paisaje de la playa que hay ahí, ese mar que hay ahí? Mira la palmera, qué bonita. Mira la vegetación. Está verde, muy bonito. Sí, es una belleza ese cuadro. Me acuerdo que lo compramos cuando estábamos de luna de miel en Hawái mi esposo ni no se acordaba, pero bueno, sí, sí, claro, sí, increíble esa tienda, sí, me acuerdo. ¿Qué te late? ¿No, ¿No te parece que al lado del cuadro estaría padre que haya más vegetación, así algo más bonito y se vea muy bonito el cuadro combinado con la vegetación al lado? Si estuviera padre, en verdad, que siga la frecuencia del cuadro con la vegetación. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que si pasamos la maceta para allá, esa maceta increíble que te regalaron que la verdad está espectacular si la pasamos para allá va a combinar increíble, ¿qué te parece? pues la verdad si sí, tienes toda la razón, ya sabes que en la casa decides tú ¿qué pasó? ¿cómo cambió? simplemente cambiaste la transmisión el hombre cambió la transmisión, le despertó un poquito el sentimiento, mira qué bonito el cuadro, mira si le ponemos vegetación al lado y al final, si despiertas ese sentimiento, al final te hacen caso. Al final, si quieres lograr algo, lo más importante es despertar el sentimiento de la mujer para que pueda recibir, para que pueda escuchar. es chantaje, también. ¿Qué? es chantaje. No es una realidad. Simplemente estás transmitiendo de la manera correcta. Si no, estás hablando y no hay quien reciba. Es la manera de cómo hablar con las mujeres, es la verdad. Estoy explicando qué es lo que funciona en ella, no es el cerebro lo que domina, es la emoción. Despiertas la emoción, tienes recepción. Si no despiertas la emoción, hay un bloqueo. No quiere escuchar. No es porque no tenga inteligencia ni capacidad, simplemente no se convence. Quieres convencerla, tienes que despertar lo que la convence. ¿Está bien? Eso es con respecto a este tema de poder transmitir de una manera correcta, que lo vamos a ampliar un poco más cuando hablemos de la comunicación. Ahora, otra cosa también que pasa mucho con el tema dominante emocional de la mujer es que crea imaginaciones, esas imaginaciones crean preocupaciones. La mujer es muy preocupona. Por ejemplo, su hijo va a salir y se va a ir a jugar fútbol y no hace frío, pero llévate suéter. Pero mami, ¿para qué suéter? es que por si sí llega a cambiar el clima de repente y empieza a nevar, entonces es importante que... Voy a nevar ahorita. No, pero seguramente si sudas mucho y después llega a soplar frío, entonces te puedes enfriar y te puedes... Ella ya llegó a toda esa imaginación, se empezó a imaginar todo. Se van de viaje a Welshi, se va a ir un día a Cuernavaca y regresar, le mandan comida para siete días. ¿Qué pasa si es que se para el camión y un amigo le pide y después se lo quita y no va a tener para comer? Y le mandan el menú con todas las cosas que puede ser que se le vayan a ocurrir antojarse en ese momento. ¿Por qué? Porque si es que necesita... La mujer ya se imaginó que el niño está en el camión, que se paró el camión, que se apagó el aire acondicionado, entonces le manda tres litros de agua. Y dice, ¿Por qué? Porque la imaginación va a millón. <coughs> y un hombre le dice, no le va a pasar nada... Déjalo que se vaya sin suéter, que se vaya sin chamarra, estás ando afuera. Haram la pelea. Es una imaginación que es imposible quitársela. Y ya llegó, o por ejemplo, si simplemente se te acabó la piedra del celular y no le contestas, siempre llegas a una hora y no has llegado. Ya se imaginó de todo y lo que le sigue. Y sufren. Pero a ver, ¿qué me puede pasar? A ver, estábamos... Siempre hago el mismo camino, siempre llego, ahorita me atrasé porque me atoré, se me acabó la pila, ¿por qué te tienes que poner así? Está llorando cuando llega lloro. Está llorando, ¿por qué? Porque ya la imaginación se la hace una realidad, es como una preocupación y es común porque la parte dominante de la mujer es la, emo la, la parte emocional. Y esa parte emocional crea mucha imaginación y crea preocupación. No trates de quitarla, trata de llevarla adelante. Le dices a tu hijo, llévate el suéter, y si no, no te lo pones, si no tienes frío, punto. Pero llévatelo. Te llevas la comida, pero me va a sobrar, la regresas. Yo me voy de viaje, de verdad, me, me llevan comida para toda la semana, cuando voy puede ser en el avión nada más dos horas. ¿Por qué? No sé, se llega a caer el avión y nos quedamos ahí, y necesitamos comida para no estar comiéndonos a... Lo a leer. <risa> no sé, pero así... ¿Por qué? Porque es una imaginación y no podemos luchar con ella, es una realidad y nos complementa y es bueno que sea así porque necesitamos quien se preocupe. Porque hay veces que las preocupaciones ayudan a salir de situaciones que hay veces nos podemos cruzar, ¿está bien? Es por eso que también a las mujeres es muy importante no cambiarles los programas o lo que si ya tienes por ejemplo algo para hacer. Nos vamos a Cuernavaca mañana y después vamos aquí, después vamos allá. Ya, en su imaginación, ya fue, ya estuvo, ya hizo, aunque todavía no ha ido. Y ya dijo cómo va a ser y cómo va a estar y qué va a poner y qué va a quitar y cómo va a ser y qué va a llevar. De repente llega el hombre y le dice, ¿sabes qué? Mejor no, nos vamos allá. Para un hombre es muy fácil hacer ese cambio, para una mujer la estás reventando. No le puedes cambiar las, eh, ¿cómo se dice? los, los eh, itinerarios de un minuto para el otro. ¿Por qué? Porque le cuesta otra vez volverse a retirar de toda la imaginación esa que ya estuvo y ya hizo y ya, y ya empacó, y te... entonces es importante no cambiar eh, programaciones o itinerarios rápido, hacerlo lento si es que se va a hacer, y con preparación, así de a poco. En síntesis, vamos a poder cerrar este capítulo de las cualidades que tiene la mujer y podemos eh, sintetizar que aprendimos cómo tratar de llevar cosas prácticas que son comunes en la mujer y no tratar de cambiarlas, sino simplemente sentir que eso nos complementa a nosotros como hombres y entender de que esa es la, es la esencia, es una esencia que tienen todas las mujeres y no hay forma de cómo cambiarlas y al revés aparentemente para nosotros podría ser antes de escuchar esta, estas clases de que es una falta, de que es algo que tienen que cambiar, no al revés, eso es algo bueno que lo tienen que tener las mujeres y eso nos complementa a nosotros para que la casa y nuestra pareja y todo funcione como debe ser para cerrar dice el shalomo Melech en, en Eshet Ha'il en el Eshet Ha'il dice Shalomu Melech que sepan ustedes hombres Solomón él tuvo mil mujeres, sabía muy bien lo que es una mujer, lo que son suegras mil, imagínense mil suegras, lo que es todo. Bueno, él sabía muy bien lo que es el matrimonio, pero lo más, lo más interesante es que tuvo mil mujeres ni un divorcio. Pero se podía divorciar de las que no, ¿no? Pero no. Ni un solo divorcio, mil mujeres ni un divorcio, muy interesante. Y Solomón él termina el, en el en el Eshet Haile, en la letra giman la tercera estrofa dice que velorra la mujer nuestras esposas nunca nos quieren hacer el mal nunca 95% en los casos normales que no hay ningún problema lo alenu no, que no sea común no tiene ninguna intención de hacer el mal que malatu siempre le le como la benevolencia buena de ella velorra no tiene malicia coli me Mejaya, toda la vida. Simplemente hay veces, como dijimos, hay falta de recepción, no entendemos lo que quieren y por eso se crean algún tipo de diferencias Si se siente uno que quiere el mal, que no le quiere hacer caso, que no quiere complacer o que no quiere... No, simplemente es una falta de comunicación, falta de entendimiento y falta de indicación. No tienen la Adraja, la la parte de la instrucción correcta de que es una mujer y cómo se tiene que llevar un matrimonio y por eso sienten, hay veces hombres de que la mujer le quiere hacer daño, pero no cero que ver y lo dice lo Amele claramente por eso, siempre ellas tratan de hacer el bien por la pareja, por el hogar, por la casa y hay que tratar de entender cómo son para poder llevar el matrimonio al mejor lugar que siempre haya Shalom y hay que valorar mucho de que esa se puede llamar timidez o mente pura de la mujer, no quiere hacer el mal, al revés, quiere solo el bien y a veces nos llaman la atención de cosas, a veces nos dicen cosas o nos opinan cosas que son para bien. Nunca quieren el mal, sino simplemente, puede ser que estén equivocadas, puede ser, pero mal no tienen, malicia no hay. ¿Ok? Y con esto cerramos el capítulo de las cualidades de la mujer. Ahorita vamos a pasar, ya nos toca, ¿no? las cualidades que tienen los hombres, que es importante que las mujeres sepan, y que nosotros también, también lo sopeamos los hombres, que a veces no estamos conscientes de ellos. ¿Cuáles son? Ya dijimos de que el hombre, lo que predomina en él es la mente, el intelecto, es mucho más frío, mucho menos cariñoso, menos sentimental que una mujer, y cuando tiene que analizar cosas, las analiza mucho más lógica, menos sentimiento, más lógica. Que sepan ustedes mujeres que la mujer necesita tener un hombre así al lado de ella siempre. Vamos a decir una de una forma así. Un motor de un coche okay, necesita algo indispensable para poder funcionar. Aparte de la gasolina y todo eso, ¿qué es? Un radiador. ¿Qué hace el radiador en el motor? Lo enfría. Lo enfría. ¿Qué pasa si falla el radiador? ¿Qué pasa con el motor? el motor? Se quema el motor. La mujer tiene un motor de emociones interno que la hace volar. Y necesita un hombre que la pare, que lo enfríe. El hombre es frío para frenar los impulsos emocionales de la mujer. Y es muy necesario de que la mujer tenga un hombre al lado que trate y que hay veces la frene. Imagínense, la mujer suele pasar rara vez de que por alguna sen algo sentimental le dijeron algo se pone a llorar. O pasó algo y se pone a llorar. Imagínense si el hombre es igual de sentimental que ella y se pone a llorar con ella. ¿En qué acaba? Sale nadando de la casa, ¿no? O por ejemplo, el niño se cayó, se pegó, se cortó, le está saliendo sangre y la mujer se asusta porque, otra vez, la parte emocional, ya ve lo aleno de que el dedo se le va a caer, la emoción. La parte de imaginación empieza... Y el hombre dice: No es nada, ya, vamos a parar la sangre. Imagínense si el hombre, en el momento de ver eso, se desmaya también. Porque hay quien al niño. Se necesita a alguien firme. Se necesita a alguien ya. No, pero se le va a caer el dedo. No importa, tiene otros nueve. O sea, ah, ¿pero cómo dices eso? No pasa nada, no le va a pasar nada. El hombre, la mujer, necesita a alguien así para frenar esas explosiones emocionales que a veces pasan. Y si no, pobre esa mujer que tiene un hombre sensible como ella. Sí, una vez pasó que okay, llegó una señora y le dijo al jajam, jajam, yo llego llorando, mi esposo se pone a llorar, al final yo tengo que calmar. Pobre, puede pasar, pobre. ¿Por qué? Porque lo que la mujer necesita es alguien que le dé una firmeza y que le frene sus impulsos, no que ella termine frenando al otro también. Entonces es muy sano eso de que el hombre sea a veces frío y menos emocional. ...canalizándolo de la manera correcta. ¿Para qué? Para cuando hay una situación que pueda frenar ese impulso emocional... ...y de imaginación que tiene la mujer. Vamos a traer un poquito de ejemplos en esto. Compras. Denominado o... ...se puede llamar shopping. ¿okay? Estamos paseando en el centro comercial para pasear. Hombre y mujer están paseando en el centro comercial... Y el hombre está caminando muy bien, de repente se da cuenta que la mujer no está al lado. Se voltea, está 100 metros atrás, parada en una vitrina. Se voltea y la mujer le dice... Él va y dice, oye, ¿te acuerdas? Esto es código, siempre funciona así. ¿Te acuerdas que te dije que va a tener el cumpleaños, que, que vamos a tener la fiesta de tal y tal y tal? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí me acuerdo. ¿Y ¿Te acuerdas que te dije que los vestidos que ya me puse entonces ya no me quedan y me quedan grandes y me quedan chicos y me quedan esto y que todos se van a vestir así y van a ser asado y ya pasó la temporada? Y... Sí, claro que me acuerdo, sí, me lo dijiste. No entiende el hombre que lo que quiere es. No quiere entender, ¿verdad? Sí entiende, pero no queremos entender. Así es. Así es. Este, es problema otra vez del receptor y del transmisor. Sí, claro que, claro que sí me acuerdo es que mira justo estábamos pasando por aquí no, no tenía intención de comprar esa. salimos a pasear, pero vi este vestido y está en descuento mira, tiene la etiqueta roja ¿me acompañas a ver? vamos a ver mi amor vamos. con gusto te lo compro, con mucho gusto llega el precio en las vitrinas no aparece estamos de acuerdo es una trampa y cuando el hombre ve el precio se le baja la presión le dice ¿qué tal? ¿qué te parece? se me ve increíble ¿qué le dice el hombre? la verdad que sí, se te ve increíble déjame pensarlo que sepan señoras, el déjame pensarlo es no es un no bonito porque tanta emoción tanto entonces Déjame pensarlo, a ver qué hago, a ver qué no hago, si hago, si no hago. ¿Qué pasó aquí? Antes de llegar al centro comercial y antes de pasar por esta tienda, la mujer no tenía ningún tipo de necesidad de comprar eso. Nada más lo vio y ya se le hizo. Ustedes saben que la mayoría de los comerciales, de las publicidades, son referidas a mujeres. Son el potencial más grande de compra que los hombres. Nada más que cuando se concentraban las publicidades en hombres, quebraban. ¿Por qué? Porque no convences a un hombre muy fácil A una mujer sí le despiertas de... Hay cosas de que antes de verlas No era necesaria Después de verlas sin ellas ya no puedes vivir Es así Y el comercial hace de que Se repita y se repite y se repita Tantas veces de que sin uh -huh. eso ya no hay vida ¿Cómo viste 40 años? No sé Pero ahorita ya no ¿Por qué? Porque despierta la emoción Despierta la imaginación Que sin eso ya no puedo vivir entonces, igual, otra vez, necesita un hombre que le diga, no, ahorita no se compra, no se puede, no lo necesitas, tienes este, tienes lo otro, ¿por qué? Para frenar ese impulso. Una mujer que nada más tiene un impulso, sin hablar de la enfermedad, lo valeno pero un impulso de compra, por comprar, porque me imaginé, y no tiene a alguien que la frene, no hay freno. No hay freno, y necesita, de, hay veces, un poco de freno. Nosotros, como hombres, no tenemos que ser avaros, o codos, o como lo quieran llamar, pero, hay veces sí, hay impulsos de compra, por ejemplo, un tema más clásico, el súper ¿Ok? Van al súper ¿Cuál es la diferencia cuando va un hombre al súper o cuando va una mujer al súper? Entrando al súper, de, de cajón La primera diferencia es que la mujer agarra el carrito más grande que hay y El hombre agarra la canastita La segunda diferencia es que el hombre va con una lista Clara de lo que necesita y directo a lo que va la mujer no tiene que pasear por todo el súper por si se le llega a olvidar algo y mientras pasa se da cuenta de que le hacía falta. Entonces muchas veces las mujeres mandan al hombre a comprar con la lista. Lo primero que dice es ya al super? sí, dime qué necesitas, me mandas una lista de lo que necesitas. Yo no puedo ir y empezar a ver qué hace falta, una lista. Después de que le mandaste a la lista, el hombre elimina 70 cosas por ende. ¿Por qué? Porque esto yo vi que había ayer. Y esto yo también vi aquí. Había por aquí hay que comprar ahorita, y para qué hay que comprar ahorita, y para qué hay que comprar ahorita. Al final termina con tres cosas: las paga y llega a la casa. Aquí está. En cambio, cuando va la mujer al super, mashallah, el carrito, uno ya no alcanza. Porque, por si vamos a necesitar esto, que yo creo que ya se va a acabar dentro de poco. Y esto, creo que va a haber un cumpleaños que creo que voy a tener que hacer, y creo que voy a necesitar entonces por si lo llego a necesitar en causa de emergencia. Eso es otra vez. Es el impulso emocional de imaginación que crea un impulso para comprar todo lo que hay en el súper y demás. Y el hombre necesita a veces frenar. Y es, funciona. Así es. La mujer se emocional. El hombre a veces tiene que frenar esos impulsos. Y es necesario. Si una mujer no tuviera ese freno, caos. ¿Ok? compramos la marca genérica? También, sí. Sí. Ahora, no crean que es un tema de avaricia, eso no es lo alenu de, de ser codo o avaro, ¿no? Hay veces es frenar, ser, lo necesitas sí, si no, no, no por sí, no hay por sí, si lo necesitas lo compras Si no lo necesitas ahorita no lo hay que comprar, eso hay veces necesita la mujer, un hombre que se lo diga Ahorita lo necesitas no, entonces no lo compres ¿Qué? Eso, pero ya, es, eso ya es una enfermedad en un hombre, eso es diferente no, puede pasar, puede pasar hay veces, sí, o puede ser, ahí, ahí lo ale hombres que pasan por trastornos de ansiedad o por trastornos de qué y que compran compulsivamente, pero eso ya es una enfermedad, no es algo común. En un hombre eso no es lo común, tiene que ser normalmente al revés, ¿ok? Pero cuando la mujer tiene ese impulso de comprar en el súper mucho, no es por enfermedad, es por emoción y por imaginación. ¿Está bien? ¿Está bien? Por ejemplo, eh, van a una fiesta, te cruzaste con una vecina, alguien que no te, te cae bien o no se caen bien, lo que sea, y te vio mal, o te dijo algo que no está bien y a la mujer le pega. La verdad que se ofende mucho más fácil que un hombre. Se, se, se amarga y cuando llega el hombre se desahoga con ella, se pone a llorar. ¿ok? ¿Qué pasa si el hombre en ese momento también se pone a llorar con ella? Ah, necesitas a alguien fuerte la mujer necesita a alguien fuerte que diga aquí a mi esposa nadie le va a decir nada y quién te dijo eso dime ahorita para que yo vas a ver lo que lo voy a hacer no se va a acordar de quién es y no 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 es, no es para tanto ahí le bajo esta. no no por favor no le digas nada dime quién fue yo me lo pongo como no 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 ya no mejor no entonces el hombre necesita a alguien que frene esos impulsos perdón la mujer necesita Alguien que frene sus impulsos emocionales. En este tema de las, de las, ¿cómo se dice? De que puede ser que le que, que la ofendieron o algo, también ayuda. Ayuda mucho cuando el hombre se pone fuerte. Dime quién fue. A ver, yo me lo pongo, pero si él se pone igual de sentimental que ella. Entonces, ¿qué va, ¿en qué va a terminar? Que no la Ah? Que no a la fiesta. También, sí. Entonces, todo esto hay que saber. Mujeres no luchen contra la, la firmeza o esa parte fría del hombre porque es necesaria la necesitan es verdad que el hombre hay veces tiene que ser suave tiene que decir palabras bonitas, cariñoso pero en situaciones se necesita mucho esa firmeza del hombre en la casa, por cuanto de que a Kadosh Baruj Hu le dio esa, esa, esa especialidad al hombre de que es mucho más frío, más dedicado más concentrado es por eso de que él tiene el mando vamos a llamarlo así, en el hogar generalmente. Que él lleva un mando en el hogar, que él es el que de, toma decisiones importantes y que tiene que solucionar y cosas, llevar cosas aquí, ok. La mujer a veces le cuesta porque ella ve en un tema, un millón de temas alrededor, que el hombre no las ve. Por ejemplo, si hay un problema con la luz. Entonces la mujer ya vio el refri que se la moló, el conge también, el esto, lo otro, empieza, y se le cuesta mucho más actuar en ese momento. El hombre hay un problema con la luz, vamos a atacarlo, lo vamos a solucionar, ¿okay? porque es mucho más directo y al grano, fríamente, y es muy necesario para poder llevar una casa adelante. Hay que ver algo muy interesante que trae la Torah en el primer matrimonio que hubo en la historia de Adán y Javá, entonces nosotros conocemos, conocemos eh, una de las maldiciones que recibió la mujer después del pecado es Behu Imshol ¿Qué significa Vehu Imsol El hombre va a gobernar sobre la mujer, traducción literal. Entonces esto suena un poco muy machista. Muchos piensan y se imaginan un hombre gobernando a su mujer, obligándola a hacer cosas que no quiere hacer o cosas así. Y es incorrecta esa visión. Hay que entender bien cuál fue esa maldición para poder explicar. Entonces, para poder entender, vamos a regresarnos un poquito a cómo fue la historia. Kadosh Burju creó a Adam y a Jabai y los puso en el Gan Eden. ¿okay? Habían muchos árboles. Y le dijo, todos los árboles están disponibles para ustedes, hay uno que no pueden tocar. ¿Está bien? La mujer salió a pasear en el Gan Eden y pasó por ese árbol que no se puede tocar. ¿A quién se encontró? En la hash, una pregunta: ¿el hombre no salió a pasear? También salió a pasar, pero en la no buscó la, al hombre, buscó a la mujer. ¿Por qué? Porque con una mujer es mucho más fácil entablar conversación que un hombre. Si a alguna mujer le preguntas algo, te tiene que contestar. Entonces, en la en esa época, era muy parecido a un ser humano: tenía pies, hablaba, ¿okay? y se acercó con la mujer y le dijo: Oye. Estoy viendo que están comiendo de todos los árboles y de este no, ¿por qué de este no? Entonces un hombre que hubiera hecho en ese caso Pero ese fue el primero que, que, fue el primero que agarró, ¿no? ¿O ¿no? No, ya habían comido los demás, de todos podían comer, de ese no Y dijo, mira, estoy viendo que se están agarrando de todos y de este no, ¿por qué de este no comen? Najar sabía de que había una prohibición, pero quería entablar conversación con la mujer Si el hombre hubiera aparecido ahí le dice, oye, ¿por qué no comes de este? Porque Dios dijo que no, vay. Pero la mujer, ah, es que mira, es que Hashem, el que nos creó, nos dijo que comamos de todos y de este no. ok, así le dijo. Porque si me esta dato barralo el mi menú, que veo mejor jamimenu, motamut. Nos dijo Hashem que de este no comamos, porque si comemos nos envenenamos y quién sabe qué va a pasar. Entonces por eso estamos comiendo de todos los demás y de este no. <risa> Entonces ahí en la aprovechó, ya que se entabló la conversación, le dijo: Sí, es verdad, la mujer se equivocó. Y por lo mismo de su emoción e imaginación, le dijo: Es que Hashem nos dijo que si comemos o tocamos este árbol, o tocamos. Ahí aumentó que eso fue mentira. Hashem nunca dijo que no se puede tocar. Pero para la mujer, ya tocarlo era sur. Y ahí la imaginación del peligro y de la prohibición se hace mayor. Entonces Hashem dijo: Ah. no No. Nada más le dijo no coman. Entonces, ella cuando le comentó al Nahash, le dijo, es que Hashem nos dijo de que te, todos podemos comer y tocar. El tocar ya es la emoción, la imaginación. Pero este, ni comer, ni tocar, porque... Entonces, Nahash le dijo así, Hashem les dijo que no pueden tocar este árbol, la empujó. Y la mujer tocó el árbol. Dice, ya ves, ahí está que no te pasó nada. Ya tocaste el árbol y no te pasó nada seguramente no cómelo algo aquí está escondiendo Dios te aconsejo que lo comas porque yo creo que cuando lo comas vas a ver cómo se te van a abrir los ojos y le empezó a tocar el sentimiento le empezó a abrir la emoción, la imaginación es que yo creo que Hashem los quiere tener así si ustedes comen de este árbol yo creo que va a ser otra vida una vida espectacular van a ver cosas que hasta ahorita no ven y eso lo empezó a despertar un poco la intriga a la mujer, y ¿qué pasó al final? Comió. Y dice la Torah claramente, dice así, Vio la mujer que el árbol es bueno para comer, la emoción, la imaginación, es bueno. Es muy deseante, se desea comer. Y es muy bonito el, el árbol para poderse ser inteligentes mi Batojal. Miren lo que la Najash le metió en la cabeza. Este es un árbol que es muy bueno comerlo, muy nutritivo, te vuelves más inteligente. ¿Y, te, y ella se la creyó? Aunque Hashem le dijo que no, se la creyó. ¿Y qué hizo y comió? ¿Qué hizo el Najash con la mujer? Le tocó la parte sentimental. Cuando vio a la mujer de que ella comió y que su esposo no había comido, sin mucho rodeo, ven, toma, come. Y el hombre no necesita ningún tipo de explicación. Tú me lo estás dando, me lo como. Y al final qué pasó? Batipakáhná eneshenem, dice la Torah, se le abrieron los ojos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que se le abrieron los ojos? Se dieron cuenta de que estaban desnudos, de que empezaron a tener vergüenza, y qué hicieron? Se hicieron una ropa de hojas de higo. kol hashem elokim bagan". Empezaron a escuchar a Hashem de que estaba caminando por el Ganeden. Y se escondió Adam y Java por Hashem. Les dio vergüenza de Hashem de que los ve. Y Hashem, que le preguntó, llega y le pregunta a Hashem: y crea Adam. Llamó Hashem a Adam, Merlo a Yeca y le dijo: ¿Dónde estás? La palabra Yeca en la zona Kodesh tiene un. Un mensaje escondido muy grande, una explicación <coughs> escondida muy grande. ¿Qué significa Ayeka? Ayeka es Efo A'an Shelah que significa dónde está tu personalidad. Adama Rishon, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu criterio? ¿Cómo comiste un árbol que te dije que no? No tienes criterio. O sea, tu mujer te ve y te lo comes, aunque yo dije que no. Primero llegó con el hombre, ojo. Llegó directo con Adama Rishon y le dijo, ¿dónde es por qué? Porque la mujer la marearon. La mujer le tocaba el sentimiento. Pero tú, ¿dónde está tu criterio si dije que no? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué dijo Adama Rishon? ¿Qué le contestó a Hashem? Primero le dijo, ¿dónde está tu criterio? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Dijo, no es que te escuché y me dio pena. Me escondí. Porque estaba yo desnudo. Entonces le dice a Hashem, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Antes, la desnudez no era pena, era natural, era algo que no era pena. El lebus, ¿saben qué es lebus? Lebus vestimenta. ¿Por qué se llama lebus en hebreo? Es lobosh. Con vestimenta no te avergüenzas. Esa vergüenza llegó a raíz del, peca del pecado del comer. El, ok, hay una, hay una clase muy bonita de lo que es un vegged, lo que es la vestimenta y lo que significa y todo lo que es la parte por qué les dio vergüenza después de comer muy interesante entonces Hashem le preguntó, ¿quién te dijo que estás desnudo? no le dijo yo comí Adam yo nunca le reconoció le dijo, ¿acaso? Hashem le preguntó ¿acaso del árbol que te dije que comas? que no comas, ¿comieron? entonces ahorita el hombre está ante una situación que tiene que solucionar ¿no? ¿qué tiene que solucionar? ¿qué le dijo Hashem? Hashem me dijo que no, metí la pata y comí. Un hombre frío, con cabeza y directo, sin mucha emoción. ¿Qué le contestó Hashem? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me dio. No me eches el paquete a mí. Lanza paquetes a otro lado. El hecho de echar las culpas no es un tema de hoy. Desde la primer pareja. Y con Dios se echaban las culpas. Entonces, ¿por qué comiste? Es tu culpa, tú, tú me metiste a esta cuata aquí y ella me dijo, yo no sé. ¿Tu corazón, ¿sí por qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué hizo HM en ese momento? ¿Qué hizo HM en ese momento? ¿Qué le dijo a Damarizón? Nada. Se fue con la mujer y le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Por qué comiste y por qué le diste de comer a tu esposo? ¿Y qué le contestó la mujer? Anahash Ishianni Bauhel. La serpiente me incitó, me despertó mucho el sentimiento y me caí, comí. Otra vez lanzando el paquete. La culpa la tiene el Nahash. la serpiente quién le echó la culpa? ¿Ah? la Nahash a quién le echó la culpa? Ya Hashem ya no habló con el Nahash. ¿El ¿Nahash? No. no, que sepas que el Nahash, el Nahash es el Yetzerara. Ese era el, el mal, el que incita para mal, antes del pecado, era externo. No tenía un, un conflicto interno, era alguien externo que llegaba y te decía, come. No tenías todo el tiempo tú adentro, cómo no como, si como. Después de que se comieron el Ezzadat, el etzadat, el yesara está interno, dentro de la persona. En la Hash, el Ezzadat externo, y esa es su función, poner a la persona en libre albedrío, en pruebas para que las pueda pasar. Entonces, Dios no tenía...
1: Vamos a decir alguna
0: queja, pero si sí la castigó. No lo ¿Ah? tenía que su chamba. Vamos a decir que era su chamba, pero puede ser de que no es ese modo y por eso la castigo Pero si la castigó, ya no quiso ¿sí? ganar de ella. Por eso, sí, muy bien. Entonces, maldijo al hombre. Por eso, si él hizo su trabajo, porque yo me la castigo, hizo su trabajo, como debe ser, porque se castigó, como si él era el asión para que se la gente. como lo va a castigar? hizo su labor? Sí, pero hizo el trabajo de más. El despertar, el empujar a la mujer, el que lo toque, eso a Hashem no le dijo. Le dijo, tú párate ahí y diles que coman. Y ya. Entonces, en la lo que tenía que hacer es decir, coman de este árbol. Y si nada más decía, coman de este árbol, puede ser que se vean, oye, pero ¿por qué no están comiendo y entablar y convencer? Ya es algo de que despertó. Pero igual, todos estuvieron mal. Todos estuvieron mal. Y Hashem castigó a todos. No nos vamos a meter ahorita mucho en esto. Es lo Hashem en Sefer Bereshit. Lo podemos analizar en base. Hashem un castigo al hombre con el trabajo, la chamba que hay que sudar para poder lograr la parnasá Esa es el, la maldición del hombre, que tiene que estar todo el tiempo. ¿Por qué se castigo justamente? ¿Por qué se castigo el momento del parto? ¿Por qué no hay una explicación? Sí, seguramente hay. Ahorita no es tema, pero sí, sí, sí hay. Sí. Arurad amaba, Bureja, el hombre vino de la tierra, entonces le, le maldijo la tierra, que es el trabajo, okay, y al final lo aleno también la muerte, porque hasta, hasta ahí no había muerte, y después de eso había muerte, y el entierro, el entierro que la tierra se vuelve, que el hombre regrese de donde vino, ese, es parte de la maldición, a la mujer le dijo Arbea, una de las maldiciones es el la, trabajo de parto, sufrimiento, menstruación, todo eso, criar hijos, y aparte tu dependencia emocional va a ser de un hombre y él va a gobernar sobre ti. ¿Qué significa eso de él va a gobernar sobre ti? Miren que es una maldición muy interesante porque Hashem le dice tú vas a tener alguien que va a gobernar sobre ti y lo vas a anhelar. Vas a tener emoción por él. Ustedes conocen a un esclavo que esté enamoradísimo de su jefe alguien que lo tenga ahí y que él gobierne sobre él y que esté súper mega enamorado en cambio la mujer fue parte de la maldición si lo entendemos de esa forma el hombre va a gobernar sobre ti y tú vas a estar loca por él ¿cómo se explica ese tipo de maldición? entonces la verdad la verdad es diferente la verdad no es de que Hashem le dijo, perdón la verdad es que Hashem no le dijo tú vas a tener a alguien que gobierne sobre ti tú vas a estar enamorada de él, no Hashem le dijo así tú vas a tener a alguien vas a necesitar de alguien que dirija tu hogar que él tome las decisiones en tu hogar y tú vas a estar enamorada de él quiere decir que tú vas a necesitar a alguien que te ponga un orden en el hogar que tome decisiones en el hogar Tú no vas a hacer que sea el capitán, que sea el que lleva la casa. Antes puede ser de que Javá la podía llevar sin necesidad de un hombre, ahorita tu dependencia emocional va a ser del que toma las decisiones importantes en tu casa. Y vas a necesitar de alguien así. Quiere decir de que la mujer necesita tener a alguien al lado, no como un gobernador, sino como un dirigente de la casa. Y un dirigente tiene que poner reglas, hay veces, y un dirigente tiene que poner y establecer pautas y caminos y cosas que necesitan la casa, ¿ok? Por eso es muy importante que el hombre tome el cargo, que el hombre tome las riendas de la casa, que no le deje toda la mujer. Entre más el hombre pueda tomar riendas de la casa, está cumpliendo su misión. Obvio con inteligencia, sabiendo haciéndolo, haci hacerlo bien, porque la mujer necesita a alguien que lo tome, es parte de la dependencia emocional de él, es de que guía la casa. Si el hombre no guía la casa, entonces la dependencia emocional no hay en quién, no hay una figura en la cual la mujer pueda depender de alguien firme, alguien que toma decisiones, alguien que traza un camino y toma decisiones importantes en la casa. Por ejemplo, muy de vez en cuando las mujeres nos preguntan a los hombres ¿qué quieres cenar? ¿Qué hago mañana de comer? Hago sí. Todo lo que tengo en la cabeza por solucionar hoy, también me faltó pensar el menú. Es tu rol. Tú sabes lo que hay en la despensa, tú sabes lo que hay en la casa y todavía me pides a mí qué es lo que quiero comer. O sea, lo valoro mucho de que me quieras complacer, pero no me ocupes la cabeza con otro tema más. Pensar qué cenar o pensar qué comer. ¿Qué le contesta el hombre a la mujer? para salirse lo que tú quieras lo que se te haga fácil no te esfuerces algo sencillo, ya lo que quieras algo sencillo se la mega complicó ¿por qué? porque la mujer todo el tiempo en la cabeza a ver ¿qué es fácil que él quiera? ¿puede ser que sea esto? no, yo creo que esto no es tan fácil y no sé si lo quiere. Esto es fácil, pero seguro no lo quiero. Esto es difícil y me dijo fácil, pero sí sé que lo quiere. Bien. La tienes dando vueltas todo el día en la cocina sin saber qué hacer. Y al final llegas a la casa en la noche a cenar. No hay nada. Oye y la cena, te pregunté, bueno, te dije algo fácil. Sí, sería algo con leche, eso es lo más fácil. No, no me refería a eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando tú le dices a tu esposa, quiero que me cocines algo muy fácil, se la complicas más? Cuando ella te dice, quiero que me digas qué hacer, te está pidiendo un orden. O sea, es que si me dices que te haga un asado, un steak, algo difícil, aunque sea algo difícil, se la pones fácil. ¿Por qué? Porque le estás diciendo qué y ella ya se programa qué hacer. Aunque sea algo difícil, se la pones fácil. Hombres, tengan en mente tres o cuatro menús. Y cuando te pregunta lanza uno y te lo va a hacer con todo el cariño aunque cueste. Pero tú le, faciliza, le facilitaste su día. ¿Pero De preferencia? ¿De preferencia? <risa> Generalmente los hombres les gustan Generalmente, sabes que, pero hay veces estamos tan agobiados que no tenemos en la mente ahorita que comer. Yo quiero llegar y que haya comida y lo que me hagas me va a gustar, pero si no le dices qué, entonces no hay un. Está bien. Dile no Al final, entonces Yo muchas veces, muchas veces Cuando de verdad no tengo cabeza y no se me ocurre Le digo, dame tres opciones No, si te das ahí tres opciones Te dice esto, esto, esto Esto, esto. Y ya le hiciste un orden Las opciones ella las sabe, tú no sabes lo que hay en la, en la despensa y que no Pero luego no te las da Bueno, piensa en tres opciones y yo te digo cuál Entonces eso es cosa Dame, dame tres opciones, a ver Te late esto, 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 esto ya le solucionaste su día le pusiste un orden en el día ella aunque le cueste un poquito más lo va a hacer y lo va a hacer con mucho gusto ¿ok? por ejemplo, traten para que vean por ejemplo otra cosa es eh, vas a llegas a la casa y Baruch Hashem hay un sillón hay un sofá hay un sofá que Baruch Hashem desde la boda Estamos 15 años casados y el sofá está ahí Ya era de los sofás de resorte Que ya el resorte ya no... Te sientas y te, te pierdes Pero es un cariño Está Entonces la mujer un día le entró Que hay que cambiar ese sofá Entonces le dice a su esposo Oye, mira los resortes cómo le están saliendo por abajo del sofá Y el hombre dice, sí, claro Tienen que recibir soporte del piso Entonces por eso están ahí Lo voy a cambiar ¿Me acompañas a la tienda de los muebles? Ay, no. Ah, yo el partido. Eso. Ah, ve tú, ve tú. Yo confío en ti, de verdad, mi amor. Lo que tú decidas y lo que tú compres, de verdad que voy a estar contento con lo que Decide si quieres de piel, de mini piel, de lo que quieras. Ven. No. Bueno, va la mujer. ¿Cuál escoge? El más caro. El más feo. Va dando 70 vueltas en la tienda y no sabe cuál escoger a ver, le va a gustar este, pero sí queda, pero no pega, pero sí, pero el color, pero el tamaño, pero es que si, si pongo este, los niños se van a subir, se van a bajar, va a chocar, la mesa que lo voy a poner no queda, entonces, no, si se va a ensuciar lo voy a tener que lavar, pero mi mamá me dijo que había uno de Kitsur, quedó mareadísima, se la pusiste más complicada cuando no lo acompañaste, y en verdad el hombre le cuesta, a él que, que haya algo donde sentarse bien y ya, no. entonces al final... Caparata nota hasta que decidió siete horas, decidió un sofá. Regresa a la casa. Y dice, ya Baruj decidí cuál es el sofá, pero no sé qué color. ¿Me puedes acompañar para ver los colores y que decidas tú el color? Ay, el color que quieras, mi amor, de verdad. que Ven, se lo lleva a la fuerza. Y a ver, mira, ¿sabes qué? Cuando llegué, le empiezo a contar. Fui aquí, di la vuelta allá, escogí este, pero este no, pero este sí. ¿Cuál escogiste? Dime cuál, no importa cuál. No importa por qué no los demás Dime cuál sí Llega al que sí, este Pero hay este color, este color, este color Señor hombre Decide el que quieras Pero ponte la fácil, dile este No, pero ¿por qué? Porque me gustó Ya, se la solucionas. Te dice, ay no, es que creo que el otro Porque el otro Tiene, ah, sí No, 100% tienes razón Este es el, estaba yo equivocado Este es el indicado si ¿Sí te late sí este necesita esa firmeza y necesita que cuando lo compre esté convencida que tú decidiste es importante ayúdala pero luego esa firmeza no las convence a ellas sí. entonces sí. ¿Sí? invariablemente estás equivocado el negro no pero es que el azul no bueno el azul bueno, entonces, no pero es que el rojo entonces, entonces vete al rojo sí, sí, sí. sí tienes razón el rojo no es que el rojo no por, por qué no el rojo es que el rojo el morado sabes qué? el morado tienes toda la razón como no pensé en los demás y puede ser que llegues a la casa y llega el moral y te diga, oye, yo creo que era el negro. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Que se sienta bien. Que sienta no, no, que, que... Pero que sienta que tiene un esposo que la apoya y que está de acuerdo con lo que dice, pero la ayudó a decidir qué hilo. ¿Sí? ¿Qué quieres, pesadillas o Pesadillas. No, porque vas a comer toda la mentira Entonces, ¿para que me preguntas? No, eso ya <risa> es, es el error. Ya, ¿para qué me ¿Por qué necesita un orden en la vida? Por eso te está preguntando. No, no, ¿Por qué va? Porque es parte, es parte de la maldición que tiene, que necesita que alguien le diga y que le ponga un orden. Hay veces que hacer. Entonces, No, solita no, para no, ver no, Entonces, no. para qué me preguntas? No, no es para que me preguntas. Ah, sabes que tienes razón. Pasta. No para que me preguntas. ¿Me mejor, tienes razón. Pasta. ¿Tienes razón? Pasta. Y ya le pusiste un orden en la vida. Le ayudaste en su ¿cuál, día. ¿cuál el 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 no. El le, si no le dejas claro lo que quieres, aunque sea lo que ella quiere, no tienes toda la razón. Aunque sea lo que ella quiere, si no le dejas claro, entonces se queda mareada. No tiene un orden en el día. está Necesita a alguien firme que le diga sí es pasta, aunque ella decidió que sea pasta. Necesita a alguien que le diga sí tiene razón, pasta. Sí tiene razón, quesadilla. ¿Y con sí. apoyar la decisión que ella decida no es suficiente? Sí. No, no, no es suficiente. porque empieza todo el día a pensar qué es lo que tú quieres y a ver si te va a apoyar o no te va a apoyar oye, él me dijo que me va a apoyar pero seguramente si yo le hubiera dicho esto no me apoya y entonces, entonces sabes qué, que te lo diga claro y dile sí que se le quede firmado ya sí ¿Ok? ¿Ok? Entonces, de todo, a todo esto, para, para tratar de cerrar un poquito este tema, vemos de que es muy importante que en la casa el hombre tiene que tener un poco de firmeza, pero es muy importante que esa firmeza sea caballera. Una mujer quiere un hombre que sea un capitán caballero, no un capitán socialista, no un capitán que sea dictador. No, nadie quiere eso en la casa. Y eso no es sano. Simplemente alguien que tome decisiones pensando en el otro de una manera bonita y firme. ¿Ok? Es muy importante ese punto, porque muchas veces hay gente, lo hablan la, la Gemaratra, de temas de que hay que tener cuidado, de que no, la olama y adam emaye terabeto que un hombre no vaya a hacer, de que ponga un miedo excesivo en su casa, de que dé miedo ya sea a los niños, ya sea a la esposa, es muy importante que no sea miedo, sea firmeza, respeto, él decidió, ese es el camino correcto. Pero no es una dictadura de que así se hace, que lo ale no está muy mal. Tiene que ser un capitán, caballero, un gobernador, caballero, con todo lo que tiene que ver, la sí con bonita forma de ser, forma de transmitir, forma de decir, forma de entender. No con dictadura para nada, que sepa también manejar la casa, hay que saberla manejar, pero con un poco de suavidad, con amor, con cariño y con firmeza. ¿Está bien? Una última una última forma para ver. Hay que saber de que hay dos hombres que acompañan a la mujer en su vida. Muy bien. Cuando es soltera, el papá. Cuando es soltera el papá y cuando se casa el esposo. Pero siempre una mujer tiene que tener un hombre que la acompaña. Entonces cuando está en la casa, su papá es su figura de firmeza y su figura de... no. Nos pasa mucho llegar la niña, oye papi, ¿qué me compro? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y tú le tienes que decir esto. ¿Okay? En cambio los hijos, ellos toman muchas veces decisiones que no nos preguntan porque confiamos en ellos, y ellos son, pero la mujer siempre le gusta preguntar ¿es que me quiere comprar esta falda? y después está la otra y le, entonces tú le dices esto entonces la mujer siempre en la vida necesita un hombre que la acompañe al principio es el papá y después es el esposo aparte de eso es el apoyo, es el que ayuda o sea, siempre que la mujer necesita algo va con el papá papi me puedes ayudar con esto, papi me puedes dar lo otro siempre necesitan esa ayuda, ese apoyo y esa motivación que muchas veces también el papá le da a la mujer. Entonces empieza a crecer, y llega a los 21 años, o a la edad que se tenga que casar, y empieza a salir con su futuro esposo. En el momento de que llega a la jupa y ya se va a vivir con su esposo, ante los ojos de la mujer, el esposo es como su papá. No hablando de celos ni nada de eso, simplemente... Hasta ahorita yo tenía un papá que me daba consejos, que me apoyaba, que me motivaba, que me decía qué hacer. Ahorita cambio de papá a esposo, pero igual, necesito que me motive, que me apoye, que me diga qué hacer, que me tome decisiones, que tenga su firmeza, ok. ¿Y qué pasa de que muchas veces los, las parejas jovencitas acaban de casar? Nunca fue papá el chavo. Nunca tuvo una hermana o una hija que le esté diciendo todo y que le esté... Entonces de repente llega y le dice, oye, es que no tengo esto. Y se queda bloqueado, o, ¿qué, qué onda. Y es que no tengo lo otro. Entonces hay que mentalizarse de que ella, ante los ojos de ella, el esposo es como su papá. Y como su papá solucionaba todo, tú también tienes que tratar de solucionar todo. Un hombre tiene que tratar de ser como el papá. Y así es nosotros con Hashem, por ejemplo. Nosotros decimos Abinu Malkeno. es nuestro padre, nuestro rey. Es un papá que también es rey, que también tiene su firmeza y su dictadura, no dictadura, sino su firmeza en las leyes que nos manda. Entonces, la mujer también necesita tener un papá para que apoye, para el cariño, para todo, que ahorita es el esposo. ¿Okay? Es la misma idea, la misma idea que venía de soltera. Entonces, por ejemplo, cuando pasa de que la mujer se enoja, empieza a gritar o algo, ¿cómo nosotros como hombre nos tenemos que comportar si como un papá, ¿ok? Así como tú hubieras tratado a tu hija, tienes que tratar a tu esposa en ese momento. Si ves a tu hija que se pone a gritar y que está histérica por algo que le pasó y no sé qué, actúa como papá. cuarto?
1: No. Alguna situación, alguna situación de que
0: salió de control, ven. En el caso, ok, una vez dijo, dijo, miren, miren, este este, este dicho de un jajam grande es muy fuerte. Pero miren qué real es, qué profundo es. Inclusive cuando un hombre abraza a su esposa, tiene que ser un abrazo como un papá y no como un esposo. ¿Qué diferencia hay entre un abrazo de papá y un abrazo de esposo? Que el abrazo del papá, el abrazo es para ella, no para él. Y el abrazo de un esposo la mayoría de las veces es para él, no para ella. Entonces miren cómo nosotros tenemos como hombres, cambiar ese switch y a veces ser papás. Y cuando abrazas a tu esposa, abrazarla como un papá, no como un esposo. Sentir que la abrazas porque ella necesita el abrazo, no porque tú lo necesitas. No porque tú quieras respetar sentimientos, sino para ella. Entonces es importante muchas veces para que se sienta apoyada, para que se sienta con seguridad, que, hay, que tiene alguien que la apoya. Esa es la importancia. ¿okay? Entonces toda mujer en el mundo necesita ese tipo de abrazos, ese tipo de apoyo, ese tipo de motivación. Y nosotros tenemos que, nosotros como hombres, tenemos que tener esa fortaleza para poderlo hacer de la manera correcta y conducirnos muchas veces como papás ante nuestras esposas, como quisiéramos nosotros conducirnos con nuestras hijas en situaciones, así hay que tratarnos también a las esposas. Entonces vamos a parar aquí, Vesatashen, todavía no hemos terminado con las cualidades de los hombres, hay muchas otras muy interesantes que tenemos que entender y aplicar, pero todo esto es para saber de que no son faltas, no son eh, debilidades, sino al revés. Son cualidades que así son los hombres y no hay que tratar de cambiar. Hay que saber de qué eso nos complementa. Es necesario para una mujer tener una firmeza, alguien en que te puedas apoyar, alguien en que sientas que tiene el mando de la casa y alguien que pueda llevar a nuestro hogar en el camino correcto. Barujadunay Leolam. Amén. Be -am.